0: Привет-привет! С вами снова выпуск подкаста «Кто эти ноунеймы?». Второй выпуск. Мы наконец-то собрались и потихонечку входим в колею. Надеемся, будем радовать вас свежими выпусками каждые две недели. Пока план такой. Ну, а теперь э, время поздороваться. Меня зовут Роман Чернявский, я автор канала «Штаны на киберлямках». Пацаны, здороваемся!
1: Здорово вот это да. Это был, Андрей... это был Андрей Яценко, да? Андрей, расскажи, кто ты на буквально секунд 10.
2: Project Manager, видеопродюсер, работал в Na'Vi, работал в ESL, вот, делаю видео, проекты, турниры, ну и хайчу всех, как обычно. Полный ноу
1: Меня зовут Александр Заволока, я когда-то занимался киберспортивной журналистикой, потом делал эпицентр тут с одним из наших гостей. И далее основал компанию Runtime, которая производит питание для геймеров и вообще довольно хорошо у нее все в этой компании. А у меня вот так себе, поэтому я no name
3: Да, меня зовут Марк Авербух, я сейчас медиадиректор команды Team Spirit. Также тот самый парень, с которым вместе Александр Заволок делал турниры и эпицентры. И сейчас я нахожусь в Китае, где проходит Intel Major. А, ну еще и апка канала, телеграм-канал из Польши.
1: Ну, полнейший ноунейм, no подходишь к нам. Спасибо, что, что пришел на этот эфир. Первая тема, мейджер предлагаю обсудить, раз уж ты там. Расскажи нам, Марк, о своих впечатлениях. Вот э, Как там, что там а в Китае в этом?
3: Слушай, это, это второй раз я в Китае. Если помнишь, мы первый раз отсюда вернулись то ли с птичьим, то ли со свиным греком. Если в этот раз вернусь без него... А, слушай, Китай, а, Китай хорош, Чингду сам в себе такой неожиданно зеленый город, как оказалось, то есть у нас окна выходят прямо на какой-то парк, живем мы по московским меркам, отель где-то за МКАДом находится, нам, как мне объяснили, то есть очень далеко от центра, и, ну, я уже ездил в этом городе, смотрел, как панды живут, здесь большой питомник панд, сам город ну, такой приятный, несмотря на то, что живешь за за центр далеко uh, если говорить про менеджер ну это стандартный менеджер команды приехали отель там хороший отель пятерка заселились практиц комнаты uh, все играют конечно китайский ларис здесь uh, нужно все там, все программы которые ты привык потому что они у тебя там нормально работают в снг в европе здесь они работают топ с вопленом uh, покатал вчера немного китайских пабов Почему, почему то в китайских падах все игроки с а, а, никнеймы у них там, стандартно написаны на латинице, а не иероглифы, не, не знаю почему так. И в целом пока здесь вот на во время отельной групповой стадии, отельного плей-оффа это стандартный мейджор, где команды играют в одно время из практики, в другое время из турнирных комнат, никаких особых нареканий нет, еда по талонам, нормальная еда, здесь, стать довольно тепло, сейчас был где-то даже 20 градусов в один из дней, сейчас стало похолоднее, сейчас плюс 15, все команды, насколько я понимаю, довольны, кроме тех, которые уже вылетели. И если видел один мейджор, то, наверное, считаю, что видел все мейджоры. Мы берем в расчет тот мейджор, который проходил, по-моему, где-то Пекин был, где кабинки были на клею. Такие дела, парни.
1: Это ш... шанхайский мейджор. А скажи, как вот у тебя есть опыт организатора Эпицентра, и понятно, что Эпицентр... Ну, не то, что понятно, это как бы такой факт, наверное, что это один из таких более, скажем, хорошо организованных турниров, которые там и игроки хвалят, и организаторы старались, и бюджет довольно большой, что позволяет все это делать. Как бы ты сравнил?
3: Слушай, на этапе отеля, как бы, турниры друг от друга могут выглядеть только качеством выбора самого отеля, то есть, если мы вспомним, как же это называлось-то, Наньянг, турнир в Наньянге, где игроков в Сингапуре поселили в этом потрясающем отеле, где бассейн, да, Наньянг, где там бассейн был да да вот этот и только только вот такими вещами можно выделиться то есть каким-то поиска когда там супер подарки какие-то даже здесь конечно здесь подарили рюкзаки ребятам чуть поток попозже принесли толстовки именные ну то есть такой стандартный подход ничего там сверхъестественного там там, супер отеля mm -hmm. супер какой-то программы там, супер каких-то подарков как помнишь там мы делали ушанки потом мы делали кеды Uh, здесь uh, такого нет. Ну, возможно, организаторы просто считают, что ну, это и не нужно, что это лишнее. Может быть, у них просто нет человека, который бы uh, там, такие вещи реализовывал. В целом, это, как знаешь, такие дополнительные плюшки, которые как раз вот тут uh, турниры там для игроков отделяют там одни турниры от других а в остальном ну, вот именно на этапе отеля они все турниры стандартные потому что ну, никто сейчас уже не селит игроков там в трешке мало где селит даже в четверки в основном выбирают пятерки и, и там по еде по номерам там игроков никаких нареканий нет то есть могут там возникать какие-то проблемы с компами возникать проблемы с интернетом но здесь пока этих проблем нет единственное что я могу отметить что здесь довольно в практике у нас стоят довольно странные столы гостиничные, они э, шатались, нам обещали присылать человека, который это пофиксит, он действительно пришел, пофиксил, просто придвинув их к стене, чтобы они шатались чуть менее, чем они шатались до этого. Но, ну, в целом, ну, в целом, как бы это пофиксило реально проблему, они стали шататься меньше. Вот, а, что касаемо результатов, ну, там, ну, да. Да, вчера там каждый фактически отметился, что наш регион помойка. Я так, ну, я так смотрел вообще <с> за этим. Честно говоря, у меня возникло даже впечатление, что там, если не написал, что СНГ регион помойка, значит, не мужик. Ну, потому что как бы все, все там, ну не все, ладно, а определенно. Ну а количество... ты,
1: ты, ты сам ты сам-то сказал? Ты высказался?
3: Нет, зачем? Ну, как бы, а что что это изменить? Ну, да, чуваки, там что спит, что гамбиты сыграли хреново. И, конечно, хотелось бы другого результата. Ну, сыграли так, как сыграли. И говорит что э, ну, ты, ты знаешь, мне я не знаю, это злорадство или это какое-то самоуничижение. То есть, наш регион говно, наш регион помойка. Ну ладно, окей, парень, ну, да, они хреново сыграли. Я не хочу их отвородовать, но вот это какое-то злоба Ну, знаешь, я сам рофлил над ВП. И, наверное, не мне об этом говорить, но я рофлил на 2п, наверное, потому что мне хотелось там, немножко там двояки заслить. А в целом на то, как выступает команда, ну, мне было... У меня не было какого-то злодатства там, а здесь, здесь вот я ощущаю, что какая-то не, неприятная эмоция. Ну, может быть, там все ждали другого результата, и все действительно очень расстроены. Я допускаю это, наверное, часть людей именно расстроена таким результатом гамбитов и таким результатом спиритов. Я тоже очень расстроен, и ну, вот это их спровоцировало на такую реакцию. Не знаю. Слушай, ну там э, доходит до того, что некоторым игрокам люди в директ записывают аудио аудиосообщения и довольно неприятные, а некоторым игрокам наоборот пишут слово поддержки, то есть это все субъективно здесь э, да, не знаю как сказать то есть я так думаю что чем больше игрок находится на просцене тем больше тем больше у него хейтеров потому что ну, знаешь это как отношения когда ты с человеком только начинаешь встречаться ты там видишь что привлекательные стороны а потом дальше ты видишь там какие там негативные моменты и чем больше говорю чувак находится на просцене тем больше у него там каких-то фейлов случается ну потому что опять же это спорт и турниры и люди это запоминают ну, лучше запоминается негатив, как бы, сторона, чем позитив. И, и поэтому... Ну и за, из -за ну, ним -за он... уже
1: такой шлеп идет, да, то есть ты имеешь всю его карьеру.
3: Ну, 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 не то, что там всю его карьеру, то есть, понимаешь, там не бывает же так, что все плохо. Если у тебя, ну, как, если ты реально плохо играешь, то ты там не, не ездишь на мажоры, не участвуешь на других турнирах. А если у тебя просто есть какие-то плохие моменты, которые у всех случаются, ну у uh, людей как-то почему-то они лучше запоминаются, они потом такой, он, так, да, у меня что-то об этом чуваке плохое мнение, потому что не знаю почему, но вот просто плохое. пойду, запишу ему там, напишу ему на стене или там твитну что-нибудь в ответ на плохое. Ну, как бы, я, я не то, что как, я, не то, чтобы я против того, чтобы люди это делали, потому что ну, кто я такой, чтобы запрещать, человек идет, высказывает свое мнение, это нормально. Mm, здесь просто хотелось бы ну, понять причину вот этого. Uh, такого все, всеобщего злорадства по того, что СНГ там топ-16. -топ ну да, топ-16, ну да, плохо. Uh, ну... Я думаю,
1: я, я думаю, что потому что негатив сейчас просто он больше весит, чем позитив. То есть люди питаются за счет негатива.
0: На самом деле, вот смотрите, мне кажется, что э, эти два года просто ВП приучили к тому, что СНГ-команда ну, находится на лидирующих позициях. И сейчас э, такая ситуация, когда впервые СНГ-команда не играет на сцене, не играет плей-офф и не борется за первое место из-за этого. Быть может такая волна хейта Потому что ну, доходит же уже до какого-то сумасшествия Как э, вчера Мэдисон обвинил Дворянкина В том, что он развалил киберспорт в СНГ Ты же понимаешь, Марк, что причина вашего поражения Это роман Дворянкин
3: Конечно, вообще абсолютно Роман Дворянкин просто носит ответный удар Ну, вообще, у Мэдзен был забавный пост Он уже начался с того, что я, ну, я так его прочитал, насколько понял Что Мэдзен сам с Дворянкиным не знаком И знает о Дворянкин только со слов других людей и вот он делает выводы такие. То есть, ну, может быть, Мэдицион прав. Может быть, прав, а может быть, нет. Но когда ты делаешь выводы о человеке на основании какой-то собранной информации, полученной не на каких-то объективных источниках, а на субъективных источниках, то ну, как бы это странно Нет, нет,
1: нет, этой информации достаточно. Если ты хороший эксперт, этой информации достаточно. Посмотри на нас. Мы, мы, мы во всем мы говорим, бы еще могли
2: обвинить и... Мы том, что Роман Дворянкин и Нави и ДТС развалил, потому что у них-то были да, какие конечно. результаты в свои годы?
3: Роман Дворянкин, что, что, что ты сделал с пришел,
0: пришел Дворянкин и Нави, где Нави? Да, новый. Мы нашли виноватого, мы нашли виноватого. Отлично. Я к тому, что вот смотрите, по большому счету результаты остальных СНГ команд ну вот на уровне двух последних лет. Ничего же супер критичного не случилось. Да те же Гамбиты
2: неплохо выступили на предыдущем турнире, был
1: недавно. Я думаю, да, оттуда, оттуда все идет, ноги растут. То есть от Гамбитов ожидали большего, потому что они достаточно хорошо себя показали.
0: Ну, началось пер первый крупный турнир сезона, тоже непонятно, в какой там форме были команды. Ну, очень странно э составлять большие ожидания на мажор по результатам первого ESL турнира. Ну, да,
3: да, знаешь, нет, на самом ну, я ну, я здесь частично могу понять, потому что, ну, и мне хотелось, чтобы Тим там вышли из группы, мне, ну, они из группы-то вышли в нижнюю сетку, где и закончили, чтобы они там пошли дальше в поезд, там заняли там топ-8, топ-4, там, ну, конечно, хотелось этого, а испытал ли я негативные эмоции от их поражения, ну, да, как бы испытал достаточно сильные, но... Считаю ли я, что этого достаточно, чтобы написать, что там регион Дельмо там, или регион там. Э, там. Самый худший регион. Ну, как бы, на, наверное, на текущий момент это факт, да. По там, тому месту, которое заняли наши команды, команды из нашего региона, да, мы на текущий момент, на этап, на момент этого мейджа, э, регион, который э, представил здесь наиболее сам, сам, самые слабые команды. Это плохо, да, я согласен с этим. Но ну, можно хоть весь, весь э, Twitter, фейсбук, вконтакте списать, но от этого все равно ничего не изменится и хуже. Э, как бы не знаю, там команды так плохо себя чувствуют, то есть никто никто не расстраивается сильнее игроков. И здесь это нужно понимать и помнить, что сильнее всего это бьет по игрокам. Если э, люди, которые там, пишут. Э, ну, выражают свое мнение, думают, что игроки недостаточно сильно расстраиваются и надо расстраиваться чуть более сильнее, то я могу сказать, что это не так, и игроки сильно расстраиваются. Я, я посмотрел на эту атмосферу, и даже если... ну как, как это обычно бывает, знаете, там команда расстраивается, а потом через какое-то время мы видим а, фотографии или видео, где они ходят и улыбаются. Ну... И все таки думают, блин, смотри, они улыбаются. Наверное, они вообще не расстроились. А я вот расстроился. Сейчас я напишу им, чтобы они им стало похуже. Но нет, просто как бы они переживают это. Они переживают там частично уже при завершении игры, частично после игры, частично еще там какое-то время э, после того, как игра э, закончилась. Но у них это проходит, и жизнь-то продолжается. И все-таки, ну, есть и приятные моменты потом происходят. И можно улыбаться, и смеяться, и... Если ну, игрок не должен ходить до следующего мейджора с э, ну, таким грустным чуваком. <смех> я проиграл этот, и теперь до следующего мейджора я не могу улыбнуться. Я вот так думаю. Но есть еще отдельная категория людей, это люди, которые делают ставки. Вот эти люди как раз они думают, что прям там все, все, все очень плохо. <смех> То есть если там проиграл какое-то количество денег, и там это дает тебе право обвинять команду в том, что она недостаточно там, старалась. Как бы, ну, ну ты, ты можешь так думать, да, ну. Ты просто хреновую ставку сделал, чувак Вот и вся правда здесь
0: Мне просто кажется, что у нас э, Проблема даже не в самих Болельщиках, потому что болельщики Как раз имеют право расстраиваться Злиться, потому что они Переживают свою, за свою команду А проблема в opinion maker. ну Я не понимаю того же велата, который Начинает гореть, э, гореть Со всего этого, и вместо того, чтобы Поддержать игроков из, из своего же Региона, да, э, вместо того Чтобы э, как-то выразить им поддержку начинается необоснованный хейт. То есть, ну, для меня вот всегда это это удивительно, почему опинионмейкеры СНГ региона топят своих же игроков.
1: Ну, потому что хейт sells, если, если если он начнет говорить, да ладно, ребята, все хорошо, и, ну, понимаешь, у тебя есть... Определенные ожидания от тебя, от, у, у твоей аудитории. И поэтому, если ты начнешь такое говорить, то люди на тебя начнут вместо этого гнать. То есть ты ты, ты эм, эм, эмп, эмплифаешь, усиливаешь просто мнение толпы вокруг. Вот что делать опиния yeah, yeah. чаще всего.
3: Я ни в коем случае не отнимаю людей право высказывать собственное мнение, я наоборот считаю, что как раз каждый человек должен обладать этой возможностью, и здесь просто есть некая непоследовательность, потому что я не помню, ну, по-моему, даже Виталий жалуется на то, что у нас токсичное комьюнити, и... но он же этому потворствует. То есть если бы Виталий не говорил, что у нас токсичное комьюнити и очень злое, и продолжал бы вот эти ну, то, что он делает, это было бы абсолютно нормально. Но когда ты являешься э, одним из тех людей, которые э, это комьюнити формируют, формируют мнение этого комьюнити, формируешь его э, негативным, то потом зачем задавать вопросы, что, ребята, ну, к сожалению, у нас такое комьюнити злое, токсичное, негативное. И здесь, конечно, есть такой нюанс, что невозможно это комьюнити поменять там за один день, за неделю, за месяц, там. Ну, ну, реально ситуация плохая с комьюнити. Наиболее активная часть комьюнити сейчас, она состоит из тех людей, которые, я не говорю, что они там злые или плохие, но из тех людей, которые чаще всего выражают негатив. Негатив идет, плохие вещи говорятся, злобные вещи говорятся, и если есть желание это поменять, то в первую очередь нужно самому перестать так поступать. То есть я не говорю, что нужно там прям поддерживать команды и кидаться им там на встречу и говорить, давайте поддержим наши команды, да, пусть они заняли топ-16, но впереди еще много мейджоров, турниров. Нет, но можно так не делать, но можно в этом случае и не писать, что СНГ регион дерьмо. Даже если это так, по твоему мнению. Потому что если ты пишешь это, ты своему сообществу, которое тебя слушает, у тебя очень много подписчиков, ты действительно ну, там, много лет работал, чтобы эту фан заработать, и оно тебя слушает, оно к тебе прислушивается. И было вот замечательное исследование. Какой-то парень выложил блог на cybersport.ru, где он сравнивал... Как как-то правильно выразится, ну, не знаю, там, Градус, что ли, хейта в сообществах NAVI и VP. И он пришел к такому интересному выводу: что из-за того, что игроки ВП себя так ведут, там как RMZ себя ведет, ну, как мы видели, как он в папах себя ведет, а градус Хейта КВП всегда выше, чем градус Хейтак Нави.
1: Марк, который, который о позитиве, понимаешь? Марк, который о добре. Это редкий случай. Да я, ладно, считаю, я, я не одобрел на самом точку. деле, я
3: просто о какой-то последовательности говорю. То есть э, а? ты, ты не можешь, ну, то есть, как, не то, что не можешь, ты можешь, но это как бы выглядит довольно э, странно, когда ты вначале э, пишешь, что регион дерьмо игроки в, в, в дерьме, и все очень плохо, а потом спрашиваю, а что у нас такое сообщество токсичное? Ну, парень, ну потому что вот opinion лидера, лидера мнений, вы, вы его делаете такими. То есть вот, Ром, любим, любимый, то есть не то, что любимый, а тот эпизод, который ты подчеркивал, Иван Демкин, факер, который назвал девушку attention-шкурой. Ну что ты провоцируешь, кроме как хейт? Ты провоцируешь хейт к девушке. Ты провоцируешь хейт к себе со стороны людей, которые э, понимают, что ты вообще сделал. И в результате наше сообщество получает там два лагеря. Один хейтит девушку, другой хейтит тебя. Ну, ты ничего хорошего не делаешь. Ну, как бы, если ты ничего хорошего не делаешь, зачем потом, я не знаю, говорил ли так факер, я такие высказывания, слышал от э, Виталия, что он интересовался, почему же у нас сообщество такое токсичное. Но, в целом, они же работают в одной компании, и ребят, если вы так делаете, ну, вы хотя бы потом не задавайте вопросов, почему сообщество с, э, токсичное. То есть, ну, либо трусы оденьте, либо крестик снимите. Это, мне кажется, как-то так. То есть, э, при этом ну, Поэтому я не могу отрицать там, заслуг, что вилата, что факеров построение собственной аудитории, независимо от причин, как они этого достигли, там, а, собирая вокруг себя там, хейтеров или собирая вокруг там, своих трансляций людей, но просто... Если вы будете последовательными, то это будет лучше. Да, мне, мне, мне нужно уходить, ребят, я с вами прощаюсь. Огромное спасибо, что позвали на подкаст и слушайте все. ноу no
0: полные ноу no Спасибо, истории. Марк, что уделил время. Да, да, все, пока, парни. Да, спасибо, Марк, поаккуратнее там с, триада, с триадами в Китае. Ну что, парни, давайте поговорим о более позитивных вещах. На этой... В эти выходные прошел в Киеве замечательный лан от студии VPlay. У нас там был Ксео. Андрей, скажи, Forge of Masters это лучше, чем первые два эпицентра? А, ты знаешь, в миниатюре,
2: возможно, на уровне. Я буду деликатным, конечно, эпицентр это эпицентр, но Forge of Masters это Forge of Masters. Мне понравилось первый раз, во второй раз все было ну, не так масштабнее, но было видно, что ребята сделали улучшение там, где не могли это сделать. Очень классная была сцена, в принципе, все видели, и очень приятная трансляция. То есть очень много графических нововведений, элементов. Немножечко, конечно, я не понял полет креатива между играми в паузах, мне кажется, что, возможно, в этот раз немножко перегнули палку Ну, или я просто не вкурил то, что было скурено э, сценаристами Но все равно было весело и в стиле виплея, как все любят вот. На самой площадке тоже было много новых зон, где можно было там себя чем-то занять вот. То есть, там, фотографироваться и поиграть, и VR, и что-то еще То есть, зрителям, посетителям было не скучно. То, что могу сказать точно, виплей явно в общем, хорошо работает, видят зоны для роста, очень качественно используют возможности. Площадка объективно уже для них стала тесная, то есть я жду на Буковеле минора по доте что-то новое, в принципе я думаю, что как раз к этому турниру они и готовятся. Ну, в целом, хороший, очень приятный домашний турнир. Конечно, жалко то, что команды были не первого шалона, объективно сказать. Цифры на трансляции лично меня немножечко огорчили. Ну, наверное, это объективно. Ну, а так, да, приятный, хороший турнир. Виплей молодцы.
1: Ну, мне кажется, что тот момент, если ты говоришь, ну, там было действительно много развлечений, и людям есть что делать, то есть это хороший повод сходить на турнир. Потому что одна из проблем... Для зрителя турнира это высидеть там 10 часов или сколько могут идти игры. И это это плюс. С точки зрения вот этих вложений, ты говоришь, что VPLAY хорошо работает. Это, на самом деле здесь вот не то, что я там хочу быть хейтером, да, или что-то еще, но это такой вопрос очень открытый. Сколько человек работает в сколько какой именно бюджет уходит на этот турнир, как работают продажи, да, то есть то есть, какой минус этот турнир породит. Если У тебя очень такая дальноидущая стратегия, которая рассчитана на пять лет, и через, там, пять лет ты планируешь, что у тебя все это будет окупаться, конечно, круто, но мне лично кажется, что такой перекос в выделение на фоне остальных турниров, он даже, может быть, и не сильно нужен, то есть не нужно, возможно, там, столько вкладывать в ту же сцену и такой какой-то over-the-edge over production, там, который просто там, не знаю, что-то медведи танцевали или что какие были последние нововведения?
2: Там были видео съемки рекламные какие-то. Я даже не знаю, просто как эти ролики можно описать. Медведей там а, не а? было, да, но лучше, наверное, были медведи. Ну, ну да, видишь, и,
1: и, и в тот же момент, то есть мы видим столько усилий направлено на продакшн и не так много усилий направлено на то, чтобы продвинуть тот же стрим, да, то есть я не говорю, что там надо его каким-то по попандером ставить на непонятных сайтах, но, не знаю, вот, мне, мне кажется, что тогда кто-то не дорабатывает,
2: вот, вот я так могу сказать. Я с тобой согласен, но, опять же, во всех многочисленных интервью, там, владельцы управляющие VPLAY говорят что они стратегия долгосрочная и с этой точки зрения понятно почему продукт именно так делается позиционируется мне кажется это правильно конечно тоже немножко грустно понимать объемы бюджетов которые тратятся и видеть такие результаты плюс как ты правильно заметил с продажами с спонсорскими не очень все Хорошо Но
1: Потому что ты можешь один раз продать Хорошо на хайпе, сказать, что вот у нас такой турнир А потом выходят цифры из Просмотров И тебе надо как-то за них отвечать ну, Такая проблема Это Для меня,
2: наверное, самым важным турниром Который будет ставить какое-то Понимание прошедших, прошедшего года Для виплая, будет Буковельский минор Ну и, собственно, дальше То, что будет дальше с виплаем, С их турнирами будет очень интересно Те же самые арены, которые они там строят, обещают вот, посмотрим.
0: Я, я, я тоже согласен. Я вот тут добавлю небольшую ремарку. Виплею, конечно, тяжело бороться за зрителя, потому что, в принципе, сейчас а, за зрителя стало бороться намного тяжелее, чем а, это было там 4-3 года даже назад, наверное. Потому что сейчас уже зрители сбалован, турниров очень много, стримов очень много, есть большой выбор всегда, что посмотреть. И в принципе весь контент более-менее достаточно, ну на среднем, скажем так, уровне. И вививиблей в этом плане тяжело. Буковель будет, да, показателем Потому что это будет DPC турнир И, в принципе, это уже Привлечет определенную аудиторию Но вот Мне, мне просто интересно Куда WePlay идет То есть Сейчас я вижу, что они стараются стать ну, Конкурентоспособной студией Причем не только в СНГ Но и, наверное, в принципе На европейском рынке То есть они вот так Пытаются... Влезть на территорию, которая сейчас занята ESL и PGL, кто там еще в Европе организует турниры Вот получится ли у них это, вот что мне интересно Ну вот ты еще знаешь, что
1: поднял такой вопрос э, по поводу стоимости да, турниров и к чему они идут и что за зрителя очень дорого Становится бороться Тоже, Тогда да, вопрос он, он реально что, ну, а, Заключается очевидно, в том, а стоит ли это делать Потому сейчас, что мы, по Да, еще. вот мы, мы слышим Довольно часто о том, что Counter-Strike убыточен для там, команд Например, да, из-за высоких зарплат Counter-Strike также может быть убыточным Как и Dota, мне кажется, для турнирных Организаторов И ты либо выигрываешь за счет Какого-то USP, ну как и не знаю в любом бизнесе То есть у тебя есть Какая-то отличительная особенность, какая-то киллер фича, ну, сори за такой сланг, сори, господи, что с моим русским, да, то есть получается, что ты должен чем-то выделяться, ESO может выделяться тем, что у них есть огромная компания за ними, они сами уже стали огромной компанией, и они могут себе позволить там парочку убыточных турниров, или DreamHack, он занял нишу таких более аматорских турниров DreamHack Open, у них есть отдельная серия DreamHack Masters, и я думаю, что в целом они могут, благодаря регионам, где они организовывают, и продажам, которые они делают в тех регионах, они могут выходить около 0 или в прибыль. И они это могут себе позволить. Что может все позволить, например, виплей, сколько бороться, то есть как ты планируешь, не знаю, в 2021 году внезапно стать одним из лидеров рынка и при этом еще и выходить какой-то плюс. Даже вот для инвестора такой может быть, у него может быть такой вопрос. И здесь, мне кажется, ответа нету. То есть ты можешь сколько угодно обещать, что у тебя там долгосрочный план, но где твоя вот эта вот отличительная особенность? Сейчас команда, например, у первого эшелона зайдут в закрытую лигу, одним из условий вступления в которую будет, например, отказ от участия вот в турнирах, таких как v или Epicenter. И все, они не будут там еще остаться.
0: Ну что, про бабки виплея поговорили. Давайте поговорим еще про бабки. И про бабки на этот раз иностранные. Астралис собирается выходить на IPO. И... Ну, я не знаю, по-моему, это, это первый случай, когда киберспортивная организация выходит на IPO, Саш?
1: Нет, была еще американская компания, которая строит арены, если я сейчас не вспомню название, из Sports Arena, вспомню, так она и называлась, ну, группа у них называлась иначе, и они объединились с ребятами из горного бизнеса, и тогда они вместе там на бирже оказались. Но если мы говорим про какие-то вот, чисто такие спортивные истории как команды, да, единственное, что здесь, что здесь нужно отметить, э, они вышли не просто на NASDAQ, они вышли на NASDAQ First North. Это одно из таких маленьких ответвлений там, биржи NASDAQ, конкретно биржи NASDAQ в скандинавских странах, конкретно в Швеции. И что это такое, да, то есть я, я немножко решил покопать, почему, очень жалко, что... До меня это никто не сделал, так можно было бы просто читать текст. Конкретно NASDAQ First North это возможность для компаний такого небольшого размера получить листинг на открытом рынке, то есть на открытой бирже. Единственное, что там, не знаю, вот вы, вы, например, там ни я, не Роман, ни Андрей, мы не можем пойти и купить эти акции. Да? То есть мы можем только через посредника, и таких посредников всего 200 в Европе, аккредитованных трейдеров. Но на вот NASDAQ First North там всего около 400 компаний то есть конкретно 346 там из Швеции, какие-то еще парочка европейских в евро 40 и 20 изданий. И Астралис будет одной из компаний, из этих 20, видимо, 21, которая будет вот в этом подразделении NASDAQ листиться, то есть она, она там будет. И что это такое, да, что такое листинг? Если для обычной компании выход на IPO, ну обычный, для предбиржевый выход на, на IPO, одна подготовка и юридическая сторона может стоить несколько миллионов долларов с точки зрения почему я говорю что это подходит маленьким компаниям то у Nasdaq First North у них выход стоит там 14500 евро это, это просто чтобы получить право на листинг на, на этой бирже но понятно что параллельным еще нужно найти советника это такая особенность вот этого конкретного случая то есть это должен быть сертифицированный помощник проводник я думаю, что он возьмет себе там каких-то 50 тысяч наверняка только за это И далее, конечно, вся юридическая сторона То есть это, я думаю, что общий выход на IPO для Astralis будет стоить где-то около 100 тысяч Что, конечно же, по сравнению с миллионами долларов, это очень дешево Более того, они еще планируют привлечь, да, то есть мы вот об этом можем поговорить то есть они сами публично заявили о том, что их цель это от 16 до 20 миллионов. И если они соберут всю сумму, тогда общая оценка их команды, то есть именно как valuation, да, получается 68 миллионов евро. Что при учете того, что у них ожидания по выручке в 2019 году около 5 миллионов, то мы получаем мультипликатор 10-11 который примерно совпадает с тем, что было указано в недавней статье Forbes про 400 миллионов оценки компании и все прочее.
2: Наконец-то у нас есть хотя бы одна компания, которая может плюс-минус объективно подтвердить свою оценку и оборот таким образом.
1: Да, ну так подтвердить они все могут. Просто эти публично об этом говорят, но если ты, например, хочешь вкладываться в, ну, условно, не знаю, Cloud9, и ты серьезный инвестор, то тебе, конечно же, все это покажут. Просто тут вопрос оценки, и оценка всегда это то, с чем соглашаются или не соглашаются инвесторы. То есть мы можем считать, что наш подкаст стоит 10 миллионов, а если наши какие-то инвесторы, которые захотят насложить деньги, согласны с этой оценкой, то мы стоим 10 миллионов на данный момент. Да. А здесь еще интересно то, что я отметил для себя, например, очень низкий уровень выручки, а уровень роста выручки у Австралии с 2018 2019 год, всего 15%. При этом э, Да, то есть они в 2019 году Будут работать с убытками в 3 миллиона И то, это 3 миллиона Это будет еще хорошо, если они, как они Сами говорят, в конце года заключат Парочку спонсорских э, договоров То есть я посмотрел Призовые, например, да, то есть мы говорим про выручку 5,3 миллиона, призовые из них Составили 1,4 миллиона Это сколько Астралис выиграли Плюс еще, не стоит забывать, 70 тысяч Долларов Origin выиграли Это их команда по League of Legends ну, то есть, это призовые, да То есть, далее идет выручка от спонсоров И плюс еще там Riot дополнительно платит э, Командам, которые в LEC Частично покрывают зарплаты игроков Ну, и... А, и про спонсорство, интересно, еще был момент Что они отдельно У них же третья есть команда Это футбольный клуб Future В котором уже, я так понимаю, два игрока есть Они под него Отдельно завели Audi на три года и по оценке там, одной э, датской компании рекламной этот договор может стоить около 1 миллиона долларов в год. Так что, так что вот такие дела, ребята. Но, как вы видите, бизнес-то не очень прибыльный. То есть убыток в 3 миллиона. Подожди, плюс еще, плюс еще им надо часть, вот они поднимают 16-20 миллионов, это если все купят акции. Часть они потратят на возвращ... возврат долга, это оплата с участия в LEC, да, это лиги по League of Legends европейской для Origin.
2: Как посудить, то, по сути, немножечко похожая история вот Астралии с другими командами. Я вот нашел разбор деятельности финансовой Luminosity в открытом доступе, и у них такая же история с призовыми, то есть там... По призовым команда выиграла там максимум 1 миллион 100 тысяч, потом в следующем году спад был там, до 640 тысяч. То есть призовые на самом деле не столько много составляют денег в общем разрезе, чем другие источники. И что интересно на фоне сравнения Астралис и Luminosity, то вот за прошлый год, 18-й, Luminosity как раз revenue принесло 2 и 3 миллиона, это именно стримы. А вот мне кажется, что тоже такая интересная и важный параметр доходности команд.
1: Но это, это доходность, когда у них был ниндзя. И тут вопрос немножко может быть жесткая ассоциация, но что команда может дать стримеру, по большому счету? Мы видели этот пример с Тифу и Face Clan. Мы видели попытки команд взять себе игроков в Fortnite только за счет их публичности. То есть, это скорее команды. Пытаются выиграть насчет этого Но команда, ну да, она может дополнительно Какое-то, да, продвижение через Свои каналы обеспечить Но оно такое, оно, мне кажется, многие Вот эти стримеры, новые звезды, у них уже Гораздо больше По сути, специально... это попытка
2: выступить как Talent agency, но Более громоздкая Да, я хотел
1: сказать сутенер, но Твое предположение лучше оно, оно такое более мягкое Согласен, толерантное, мы толерантная передача Да, окей да. Talent agency так и, скажем, женщинам на определенных местах.
0: Парни, смотрите, вот получается, что, по большому счету, до сих пор бизнеса э, нормального в киберспорте нет. Даже если посмотреть вот на все эти истории и на Астралис, вот э, попытка выйти э, на IPO, это попытка ну привлечь, привлечь больше денег, потому что они тоже, очевидно, понимают, что пока это как бизнес не работает. Это работает
1: как бизнес, это просто, если, если ты говоришь, что бизнес должен работать в плюс, тогда нет. Если мы говорим, что мы в стадии роста, и это требует, то есть мы ожидаем несколько лет убытки, да, вот как WePlay, например, ожидает, также же ожидает, также и там какие-нибудь в Фейсбуке очень много лет работали с убытками, потом резко их выручка выросла. Я думаю, что все сейчас команды для того, чтобы оставаться на этом рынке, для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, они вынуждены брать инвестиции извне, чтобы соответствовать темпам роста и темпам, Просто аппетитов игроков, например да? Не стоит забывать еще, например, о том Что австралийцы указали О том, что потребуется как минимум 2 миллиона евро Возможно, на Оплату участия в закрытой CSGO лиге, да, то есть мы можем только предположить Что, скорее всего, это и есть та самая лига от ESL И каждая команда вносит 2 миллиона, тем самым обеспечивает себе Постоянное участие в этой лиге При выручке в около 9 миллионов евро В 2020 году Astralis все Ром планирует работать с убытком Полмиллиона да, то есть мы можем предположить, что общий бюджет команды 10 миллионов, и, то есть это именно затратная часть, 10 миллионов, в это входит, э, понятно, все весь персонал, кстати, только управленческая часть, у них 6 человек, да, причем 3 команды, и вот менеджмент всей организации, это 6 человек, их общая зарплата это 1 миллион евро в год, 166 тысяч на человека это не так много, если честно Так что вот именно менеджмент себе здесь не купается в деньгах Это все уходит на Именно инфраструктуру И на самих игроков Но слава богу, последнее, что я хочу сказать Про IPO Astralis Это то, что там не было упоминания о том, что Мы должны построить арену да, То есть у них уже есть тренировочная база Слава богу, что они не будут часть этих миллионов Тратить на постройку арены
0: Спасибо. Да, ну что, э, парни, короткие выводы, наверное, по всем темам, которые мы сегодня обсудили. Если вот от меня коротко, то по поводу нашей СНГ сцены в Dota 2 не надо хейтить пацанов. Пацаны стараются играть, как могут. Э, виплею посмотрим, что они сделают в Буковеле и как они вообще будут дальше расти. Ну и Хочется, чтобы уже киберспортивные организации начинали зарабатывать и потихоньку переставали сжигать деньги вот в этой гонке бюджетов, зарплат и всего остального. Выводы. Да, в принципе, такое,
1: знаешь, мы хотели обсудить китайский мейджор, как он проходит, и сравнить его, может быть, с виплеевским турниром, а в итоге тема ушла именно в разговор отношения комьюнити. Я думаю, что это серьезный разговор, и... Конечно же, после такого подкаста там никто не поменяет свое мнение. И мне все время хотелось сказать во время аналога Марка на тему Начни себя. Каждый из нас должен начать с себя. И здесь я думаю, что пока мы, каждый из нас не поменяется, да, ничего глобальная картина это тоже не изменится. И каждый из себя это просто не только фанаты, но и лидеры мнений. Я думаю, что правильная тема была этот То есть мы должны проецировать позитив. И тогда все будет в мире хорошо. Это важно. По поводу WePlay, да, уже сказано было, согласен с Романом. По поводу мне конечно, я уже слишком много сказал.
2: Да, я в свою очередь желаю командам э, хвастаться не фактом, что они не убыточные по итогам какого-то времени, а о том, что они наконец-то прибыльны. Я жду этого момента очень сильно, так как я тоже часть, большой жизни отдал работы работе с Нави, становлению Нави, поэтому для меня это важно. WePlay... Я очень восторгаюсь ребят, ребятами и их работой, поэтому, честно говоря, жду от них наконец-то результатов в, в хороших, не только в плане продакшен, но и в плане цифр и бизнес-достижений. Я уверен, что они есть, но хочется, чтобы они были там лучше. Ну и по поводу игроков и команд. Да, конечно, обидно, что СНГ команды пока что не вывозят. Ну, будем ждать, а что еще делать? У меня есть
1: позитивная нота. Можно, можно, Роман? Можно я? Тренер, выпусти меня. Раз Александр про деньги за волокой хотел сказать, что вот мы все думаем про безубыточность, там, убытки команд. А ведь Навито в этом году, по словам Евгения Золотарева, собирались там в ноль или в прибыль. И в следующем году тоже. Мы забываем о том, что у нас в СНГ есть команда, организация, которая является все-таки организацией мирового уровня, хотя бы как минимум по Counter-Strike и по PUBG. Она работает минимум в ноль. А в идеале вообще
2: в плюс. Кстати, в этом году команде Нави 10 лет исполняется, 15 декабря, поэтому поздравьте.
1: Ох, нет, ну все, так, так, от, от, от лица полных ноунеймов поздравляю Нави, и на этом я считаю, что лучше закончить
0: этот подкаст нельзя. Спасибо большое. Всем, всем пока, хорошего дня, вечера. Всем, всем пока, всем пока, обязательно, обязательно услышимся еще. Еще. Все, да, пока-пока.